0: felices y alocados años 20.
1: Europa y Estados Unidos se recuperan momentáneamente de la crisis.
0: El optimismo y la confianza hacen que se desarrollen nuevos sectores de la producción y la economía, pero también generan una transformación en el arte y la cultura.
1: A un clic de distancia,
0: imágenes, imágenes sonoras.
2: Guggenheim, sí, sobrina de Solomón Guggenheim, el reconocido hombre de negocios y coleccionista de arte. Me considero una mujer de mi tiempo, libre, dueña de mi vida. Como era de esperarse, nunca me faltó nada. Mi juventud transcurrió en la década de los años veinte. ¡Qué tiempos aquellos! Nunca me resigné a ser la típica heredera insípida Ni la multimillonaria aburrida que todos esperaban que fuera Tampoco podía ser como mi padre Un hombre de negocios que murió en el hundimiento del Titanic No Como mujer yo no podía aspirar a eso Yo prefería viajar Conocer lugares remotos Pero sobre todo Codearme con artistas con gente creativa y de personalidad apasionante. Finalmente, y sin proponérmelo de esa forma, terminé siendo toda una mujer de negocios, del negocio del arte.
1: Peggy Guggenheim formó parte de la escena artística de los años 20 en Europa, específicamente en el barrio parisino de Montparnasse, en donde convivió con los más importantes impulsores de movimientos como el dadaísmo y el surrealismo, entre otros.
0: Amiga de artistas como Kandinsky, Duchamp, Picasso, Max Ernst o Man Ray, Peggy aportó recursos que hicieron que el arte floreciera y que más tarde se preservara.
2: Vengo de una familia judía de personas un tanto excéntricas <risa> Uno de los hermanos de mi mamá tenía la extraña costumbre de masticar carbón Por lo que siempre tenía los dientes negros Incluso tenía una chaqueta con bolsillos especiales Para guardar trozos de carbón o de hielo que también gustaba masticar él se suicidó a los 56 años Pegándose un tiro Mi madre también tenía lo suyo Acostumbraba a repetir tres veces Todo lo que decía Yo también tengo una personalidad excéntrica Y algunos dicen que estoy acomplejada Por mi físico Por mi nariz aguileña Y mis raíces judías Tuve... Muchos amantes Me casé varias veces Aunque he de confesar Que permití el abuso en algunas ocasiones No sé Quizá tengan razón en eso de mis complejos Y tal vez sea por eso que me siento tan bien Entre personajes fuertes y temperamentales Como los artistas Recuerdo especialmente a Marcel Duchamp él me enseñó la diferencia entre arte abstracto y surrealismo. Me jacto de haber tomado consejos de los mejores. Escuché y cuánto escuché. Así fue como finalmente me convertí en mi propia experta.
1: Peggy Guggenheim fue una mujer muy influyente en el arte moderno. Viajó por todo el mundo, pero vivía en Nueva York, Londres y París principalmente.
0: Se convirtió en coleccionista de arte, mecenas, amiga y hasta descubridora de quienes fueron los artistas más importantes del siglo XX.
1: Justo en esa época, conoció a Man Ray, de quien también fue amante. Él le tomaría una famosa serie de fotografías en 1924. An
0: object is a result of looking at something which in itself has no quality or charm. I pick something which in itself has no meaning at all. I disregard
1: completely the aesthetic quality.
0: Man Ray fue el impulsor estadounidense de los movimientos dadaísta y surrealista. Antes de dedicarse a la pintura y la fotografía, fue cantante, bailarín y grabador en una escuela de publicidad. Ganó una beca para estudiar arquitectura, pero la rechazó porque no creía en la educación académica, aunque llegó a estudiar en la National Academy of Design en Nueva York.
1: Fue un artista que se caracterizó por la experimentación de los materiales y los conceptos en el arte. Junto con Marcel Duchamp y Francis Picabia, fundó el Dada New Yorkino alrededor de 1915.
0: Su gusto por la fotografía le hizo implementar diversas técnicas, como el aerógrafo sobre papel fotográfico o las rayografías, que eran imágenes obtenidas sin cámara, con objetos expuestos sobre papel sensible a la luz y luego revelado. También es conocido por sus solarizaciones, que son negativos fotográficos expuestos a la luz.
1: Fue parte de ese grupo de artistas que por gusto o debido a las guerras, iban y venían constantemente de Europa a los Estados Unidos, básicamente de París a Nueva York y viceversa, colaborando al diálogo estético entre ambos continentes.
0: A Man Ray lo caracterizaba una sensibilidad cargada de un fuerte sentido del humor, heredado del dadaísmo. Su producción incluye pinturas, fotografías, películas, objetos, collage, obra gráfica, diseño publicitario y moda. Los diversos medios al servicio del artista.
1: También se hizo famoso por los retratos de personalidades de la cultura de su tiempo.
2: decía la búsqueda de la felicidad y el placer eso ocupa todo mi arte ah, era un hombre fascinante que tuvo la sensibilidad suficiente para avanzar en la corriente artística y transformarla con su trabajo en esa época a mediados de los años 20 la fotografía de moda era el pretexto para dar a conocer las creaciones de diseñadores de todo tipo. Me gustó posar para él. Me hacía sentir hermosa. Y me gustaba el acercamiento artístico que él tenía hacia la imagen. Yo era muy joven y mi vida como figura influyente en el mundo del arte apenas comenzaba, eso sí con el pie derecho. Esa serie en particular que fue tomada cuando yo tenía apenas 26 años de edad, me hizo sentir eso en lo que finalmente me convertí, la reina moderna de la bohemia artística. Además, usé las creaciones del famoso diseñador de modas Paul Poiret.
1: La moda en esos felices años 20 reflejaba el espíritu de la época. Después del pesimismo de la posguerra, venían las fiestas y el desenfreno en las que personajes como Peggy Guggenheim participaron activamente.
0: La economía creció de forma rápida y generalizada en Estados Unidos y Europa. La mentalidad de las personas se volvía cada vez más abierta y tanto el ocio como el arte explotaron en un sinfín de expresiones con grandes músicos, artistas plásticos, cineastas y deportistas.
1: Ritmos como el jazz, el charleston o el tango mostraban mujeres con trajes más cortos, maquillajes más exagerados y hasta cigarrillos en la boca.
0: Los años 20 marcaron la transición hacia una vestimenta más liberadora, olvidando el opresivo corsé, mezclando el estilo masculino con el femenino ...y proponiendo figuras de belleza más estilizadas y relajadas... ...inspiradas también en las líneas rectas del Art Deco.
1: Las prendas acinturadas eran cosa del pasado... ...el talle llegaba hasta las caderas... ...los trajes de baño habían encogido... ...el cabello se había recortado... ...y la figura de las mujeres se hacía más recta y plana... ...sin tantas curvas... ...la figura seguía siendo femenina... ...aunque de manera distinta... ...era otra la actitud...
0: La ornamentación en los accesorios y los materiales utilizados Hacían que los diseños en la ropa adquirieran una dimensión más elegante Tocados, pedrería, flecos, collares largos, lentejuelas, sedas y tules Eran utilizados para complementar trajes de noche
1: Todo acompañado de un maquillaje con labios en colores intensos Sombras oscuras y cejas finísimas Rematando con un corte de cabello al garzón con las famosas ondas al agua.
2: Paul Poiret, qué diseñador, uno de los mejores de París y sin duda de mis favoritos. Además de conocer el oficio perfectamente y de tener una sensibilidad extraordinaria para el diseño, poseía una actitud vanguardista que fue la sensación durante los primeros años del siglo XX. Siempre he pensado que la confección es un arte. Él fue de los primeros en hacerle la guerra al corsé. Decía que las mujeres de busto curvo y trasero prominente se veían ridículas. Sus diseños rectos permitían la libertad completa de movimiento. Debajo de sus vestidos se encontraba siempre una hermosa figura, no un buen corsé. Las mujeres se veían más jóvenes cuando usaban sus creaciones, no solo por la vitalidad que les daban las formas rectas y elegantes, sino por los colores vivos y los estampados sencillos que utilizaba. Introdujo kimonos, pantalones, bombachos, velos, túnicas y turbantes, bordados con oro, plata, perlas y plumas exóticas. Fue el primer modisto en presentar su propio perfume y fue condenado por el mismísimo Papa Pío X al presentar su famosa falda pantalón. <risa> Su actitud provocadora era como la de los artistas que yo frecuentaba y apoyaba. Poiré sentía un gran desprecio por los convencionalismos sociales. Cuando lo conocí en París, ya no era el gran diseñador que fue antes de la guerra. Él nunca comprendió cómo un conflicto armado podía haber hecho más por la independencia de las mujeres que la moda. Yo le ayudé durante sus últimos años en París, comprando sus diseños y luciéndolos en las fiestas. Pero lo más importante fue que el vestido que luzco en las fotografías de Man Ray fue una creación de Paul Poiré.
1: Una fotografía de moda, con Peggy Guggenheim como motivo central, cuya figura plana y estilizada es replicada por las sombras que se proyectan en lo que parece una tela de fondo.
0: La sombra del lado izquierdo reproduce un perfecto perfil del rostro, mientras que la de la derecha es menos precisa. Este juego nos indica una experimentación con la luz, remanente del expresionismo alemán.
1: El cuerpo de Peggy se encuentra volteando de perfil... ...hacia el lado izquierdo de la fotografía... ...mientras que su rostro nos ve de frente y a los ojos... ...un gesto poco común en las imágenes de moda en esa época.
0: La mano derecha se apoya en la pared o superficie del fondo... ...mientras que la izquierda lo hace en la angulosa cadera.
1: Una figura delgada y estilizada... ...ideal para portar los diseños de la época. La creación de Paul Poiré... ...consiste en una camisa holgada de tela delgada... ...en estampado estilo persa... ...con mangas hasta el codo y cuello de ojal... ...que cuelga hacia el hombro izquierdo... ...descubriéndolo.
0: La camisa llega hasta por debajo de la cadera... ...en donde se ciñe más al cuerpo... ...y continúa en una falda larga... ...con pliegues rectos de textura brillante... ...satinada y con un estampado más discreto... ...que cae hasta el piso de mosaicos blanco y negro.
1: A la altura de las rodillas de la modelo... Se puede ver detrás de ella lo que se adivina un mueble cubierto con una tela negra.
0: Peggy lleva un turbante de color oscuro y tela satinada en la cabeza. Muy común en los diseños de Poaré, así como unos aretes grandes que cuelgan de sus orejas y brazaletes en ambas muñecas.
1: Sobresale en esta composición el brillo que produce tanto la piel de la modelo como la ropa que lleva.
0: Peggy nos mira radiante, glamorosa, seductora, fuerte y segura. ...sin una sonrisa que delate la juventud que posee.
1: El retrato de una persona... ...pero también de una actitud... ...de un estilo de vida... ...de una clase social... ...y de una época. El
0: apogeo de esos maravillosos y alocados años 20 que en sus últimos momentos verían estremecer la economía norteamericana con la gran crisis financiera de los Estados Unidos y serían testigos del nacimiento de los regímenes que pondrían al mundo en guerra a finales de los años 30.
1: A un clic de distancia,
0: imágenes, imágenes sonoras.
1: Si quieres volver a escuchar este programa y conocer más sobre esta obra y el artista que la realizó, ingresa a www.radioeducacion.edu.mx o escríbenos a nuestro correo electrónico, un clic, arroba radioeducacion.edu.mx
2: I feel quite sure. oh,
1: Capturando esta imagen sonora,
0: Luis Luna,
1: Antonio Fernández,
0: Elizabeth Galvez,
1: Rafael Méndez,
0: Ana Pueblita,
1: Marta Aura,
0: Juan Carlos Díaz,
1: Mari Carmen García
0: y Laura Elena Padrón para Radio Educación.